0: Cześć! Dzisiaj odcinek dotyczący fundacji korporacyjnych, czyli temat niełatwy, bo mamy zarówno zwolenników, jak i przeciwników fundacji korporacyjnych. I to, co warto powiedzieć na samym początku, to to, że dobrze, że firmy oprócz generowania zysków chcą pomagać. Jednocześnie dotychczasowe działania wielu fundacji korporacyjnych wpisuje się w cały obszar społecznej odpowiedzialności e, biznesu. I to, co widzimy już teraz, to to, że Klasyczny CSR nie pomaga zrealizować i zaadresować wyzwań, które stoją przed światem i nie równoważy tych szkód, które biznes wyrządza, i fundacje korporacyjne są częścią tej, tej całości. I wie, dla wielu osób fundacje korporacyjne albo część fundacji korporacyjnych ma głównie cele PR-owe, które są ważniejsze od, od realnego, pozytywnego wpływu. Fundacje korporacyjne są też krytykowane za brak spójnej strategii. Takie fundacje zajmują się wszystkim, od zdrowia, poprzez edukację, pracę z młodzieżą, środowisko, aż po sponsoring. Jednocześnie często te działania Znacznie odchodzą od tego, czym zajmuje się firma. No i generalnie wiemy, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Kolejny aspekt, który jest krytykowany to brak y, lub bardzo znikomy dialog z beneficjentami i takie podejście, że my wiemy lepiej, co jest Wam potrzebne, to za co jeszcze krytykowane są fundacje korporacyjne, oczywiście nie wszystkie, to jest znikome mierzenie efektów, brak poprawnej ewaluacji, co ma wpływ później na to, że ciężko jest zmierzyć w ogóle wpływ fundacji korporacyjnych na świat, w jakim stopniu pomagają adresować problemy świata. Niemniej jednak... Są y, fundacje perełki, którym nie można postawić tych zarzutów y, i chcemy, żeby tych fundacji było jak najwięcej. Dlatego w tym odcinku rozmawiamy o tym, czy i kiedy zakładać fundację korporacyjną, w jakim kierunku idą y, współczesne fundacje korporacyjne, jakie elementy są ważne, gdy myślimy o założeniu fundacji, o tym, jak tworzyć partnerstwa z samorządami y, lokalnymi, i o tym, jak angażować pracowników w wolontariat pracowniczy. Moja dzisiejsza gościnni, Kamila Szarejko, jest z wykształcenia prawniczką, która po praktykach w niemieckiej kancelarii na samym początku swojej kariery pracowała przez 3 lata e, dla Biznes Angela e, jako project managerka. Następnie przez 9 lat współtworzyła strategię fundraisingową Fundacji MediCover, gdzie również prowadziła jeden z największych w Europie programów profilaktyki nadwagi i otyłości, program Pozdro, wspierający zmianę w stylu życia dzieci, młodzieży, ale też ich rodzin. Dzisiaj Kamila tworzy firmę smile to heal która swoim działaniem wspiera osoby w zmianie stylu życia, szczególnie gdy mają problem z otyłością, chorobę Hashimoto czy insulinooporność. Kamila także tworzy programy wellbingowe dla firm, które chcą, aby ich pracownicy byli zdrowi, pełni energii, a dzięki temu zaangażowani i skoncentrowani zachęcam Was gorąco do wysłuchania tego odcinka. Jednocześnie chciałabym powiedzieć Wam, podzielić się z Wami tym, że założyłam konto na Patronite i tych z Was i te z Was, które doceniają ten podcast i jego tematykę zachęcam do, do wsparcia. Pozwoli mi to na pokrycie kosztów podstawowych, technicznych, a także jeżeli uda mi się uzbierać troszkę więcej, to, to również na, na to, żeby zlecić na zewnątrz obróbkę techniczną podcastów, co pozwoli mi na zyskanie więcej czasu na research i, i odpoczynek. Przemyślcie to, zapraszam na Patronite, a teraz zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Cześć Kamila. Cześć Justyna.
0: Dzisiaj bierzemy na tapetę bardzo ważny temat fundacji korporacyjnych. Fundacje korporacyjne to takie fundacje, które są założone przez firmę, bądź firmy, bądź przez osobę, która jest powiązana z firmą. No i ten temat fundacji korporacyjnych nie jest bez kontrowersji. Pojawia się trochę krytyki na temat fundacji korporacyjnych. No i pierwsza taka krytyczna e, uwaga to jest to, że fundacje korporacyjne często działają, żeby wybielić wizerunek firmy, e, a podczas gdy ich trzon działalności nie do końca e, jest dobry, bardziej szkodzi. I tu taki przykład firmy, która w ten sposób funkcjonuje to firma ExxonMobil i Exxon Mo Mobil jest firmą, która generuje olbrzymie emisje CO2. E, jest to też firma, która przez wiele lat... E, można powiedzieć, zaprzeczała kryzysowi klimatycznemu to, że się to dzieje. Lobowała przeciwko regulacjom, które miałyby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i ograniczyć postęp kryzysu klimatycznego. Ale jednocześnie Exxonmobil ma fundację, która wydaje wiele miliardów dolarów na wsparcie walki z malarią czy na pomoc kobietom. Drugi przykład takiej krytyki, która się pojawia wobec fundacji korporacyjnych to jest to, że fundacje korporacyjne często działają bardziej w swoim interesie niż de facto w interesie dobrym, do jakiego zostały stworzone. I tu przykład ze Stanów znowu. Przykład badania, które zostało zrobione przez badaczy z trzech uniwersytetów, którzy zbadali działania fundacji korporacyjnych, takich największych firm od 1998 roku do 2014 i badacze ci wykryli, że płaty aż na rzecz tysią ponad tysiąca organizacji były powiązane z aż ponad 400 członkami Kongresu. I tutaj, no to jest przykład naprawdę takich słabych można powiedzieć zachowań. No, ale z drugiej strony fundacje korporacyjne robią bardzo dużo dobrego. Wiele fundacji korporacyjnych robi bardzo dużo dobrego. Inicjują i adresują duże problemy społeczne czy środowiskowe, są też takim katalizatorem działań wewnętrznych w firmach, angażują pracowników, pozwalają budować kulturę właśnie taką zaangażowania w dobre cele. No i w, w rezultacie też przyciągają do siebie. Fajne osoby e, zaangażowane, e, co teraz też pokazują badania, że milenialsi chcą przychodzić do takich firm, które angażują się społecznie. A więc zaczynając w ogóle, chciałabym zapytać Cię o taki, no, no może być, zadać trudne pytanie bo pytanie o to, na jakich fundamentach powinna być postawiona e, taka fundacja korporacyjna?
1: Mhm. W pierwszym zdaniu to powiem, że bardzo dziękuję za zaproszenie, bo faktycznie temat fundacji korporacyjnych jest mi bardzo bliski i lubię o nich rozmawiać. Byłam związana z fundacją korporacyjną przez 9 lat i przez te lata też konsultowałam wiele projektów społecznych, także innych fundacji czy stowarzyszeń. Jest to, jest to mega mi bliski temat i też chyba przez te lata pracy w tym temacie Trochę pozbawiłam się takiego idealizowania świata, jak to powinno być, versus jak jest dobrze, kiedy jest... Niezbyt perfekcyjnie być może, ale nadal nadal spełnia to swoją funkcję. Ty podałaś jeden przykład fundacji która, korporacyjnej, która powiązana jest ze spółką i która jest z kolei widziana w sposób nie do końca taki oczywisty, jako zrównoważona,
0: mhm. tak
1: to nazwijmy, podczas gdy jeden z największych producentów słodkich napojów gazowanych, prawdopodobnie wspierających bardzo mocno powstanie pandemii otyłości i nadwagi, która no, jest pogromem wśród młodzieży na całym świecie i wśród dorosłych na całym świecie. Również ma swoją fundację i to jest w dziesiątce fundacji najbogatszych w Stanach Zjednoczonych. I tenże producent ma produkt, który bezpośrednio dotyka nas wszystkich, bo znajdują się te produkty także w Polsce, a jednocześnie właśnie działa w taki sposób charytatywny. I teraz, będąc na konferencji w Stanach Zjednoczonych właśnie dotyczącej nadwagi i otyłości występującej wśród dzieci i młodzieży jak sobie z nią radzić, poznałam kobietę, która prowadziła taki program do walki z otyłością wśród dzieciaków w Stanach Zjednoczonych i jednym ze sponsorów była fundacja właśnie tego producenta no i to był czas kiedy ja patrzyłam bardzo ideowo na świat fundacji i wydawało mi się to jakimś w ogóle kosmosem że jak to, to czyli grupy AA będą wspierały browary albo inne firmy producenci alkoholi czy też rzucanie papierosów ulubiona marka papierosów E, więc podeszłam do niej i zapytałam grzecznie, ale jednak z takim zdziwieniem, to jak to jest możliwe? I ona powiedziała mi bardzo ciekawą i, i ważną rzecz. Powiedziała po pierwsze, że pamiętaj, że te pieniądze, które zostały wydane na powstanie tej fundacji korporacyjnej i na wspieranie potem innych działań, które są naprawdę potrzebne, jeżeli nie na tą fundację i nie na te działania, zostaną wydane na PR albo na badania, które będą zaprzeczały czemuś, o czym wszyscy wiemy, że trzeba przeciwko temu działać. Więc to jest jeden z pierwszych argumentów. Drugi argument jest taki, że My dzięki tym pieniądzom możemy uczyć nie tylko jak pić wodę, ale możemy też uczyć różnych innych kompetencji życiowych i te dzieci i tą rodzinę. Czyli te pieniądze spełniają nie tylko funkcję taką jakby przeciwstawną temu, co, co producent produkuje, ale również działa naprawdę w sposób społeczny na inne umiejętności i możliwości. I to mnie trochę przekonało, że nie można patrzeć chyba na ten świat korpo i fundacji korporacyjnych w sposób zero-jedynkowy. Jest tak, że korporacje muszą myśleć o zysku. Powołują fundacje po to, żeby coś zmienić, inwestują pieniądze i tworzą tak zwaną inwestycję społeczną. Coś, co jest mierzalne, coś, co można ewaluować. I to jest ogromna wartość takiego działania, bo w przeciwieństwie do innych organizacji pożytku publicznego, często spotykamy się z tym, że przez to, że te organizacje są niedofinansowane, to ciężko dopatrzyć się dobrego raportowania, takiego raportowania, które by pozwoliło wyobrazić sobie jakiś problem, i też te fundacje korporacyjne są jednak prowadzone w sposób bardzo profesjonalny, e, mocno transparentny. Więc e, ja bym nie była tak e, nastawiona zupełnie zerojedynkowo na to, e, na, na to, że te fundacje korporacyjne jakby e, one muszą być jakoś konkretne. One zawsze będą działały według prawa, które w danym kraju jest ustanowione. W Polsce wiadomo, według jakich działań fundacje korporacyjne mają działać. Są ustawy, jest ustawa o, o, o działalności fundacji, jest, jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, i tam wszelkie zasady funkcjonowania fundacji względem fundatora są określone. W 2012 roku powstała taka inicjatywa budowania standardów fundacji korporacyjnych w Polsce i to była bardzo ciekawa inicjatywa. Zresztą wzięło w niej udział ponad 45 45 czy około 45 fundacji korporacyjnych i dyskusje, które toczyły się przez rok wokół tego, jak te standardy powinny, jakie one powinny być, o czym powinny stanowić, były bardzo gorące, dlatego że każdy, każda korporacja, która tą fundację posiadała, widziała trochę jej rolę w organizacji inaczej. Ja miałam tą przyjemność budowania strategii i modelu fundraisingowego dla fundacji, która jest mocno niezależna, ale jest też mocno wyjątkowa przez to. Większość fundacji jednak m, z jednej strony spełnia albo rolę edukatora w zakresie działalności głównej korporacji. Mm -hmm. Tak. Czyli jeżeli ja mam y, y, produkt, który musi być y, recyklingowany, mam potrzebę nauczenia moich klientów, konsumentów tego, że od dzisiaj będziemy recyklingować, bo za chwilę zmieni się prawo, które na mnie wymusi, no to musimy się z tym pogodzić, że, że czasami rola tej fundacji taka jest. Mhm. Ona jest powiązana trochę z tym, że korporacja zarabia pieniądze, musi przynosić zyski i jakby tutaj budować ten kapitał, i fundacja gdzieś tworzy czasami taką ścieżkę przed, można powiedzieć. Przeciera pewne szlaki. Otwiera drogę, na której ta korporacja będzie za jakiś czas. Bo będzie właśnie produkowała produkty bardziej zrównoważone. Ale też fundacje wspierają oczywiście lokalne społeczności. Umożliwiają budowanie modelu programów i projektów dla wolontariatu pracowniczego umożliwiają tworzenie programów grantowych i na pytanie, kto powinien się decydować na y, budowanie i tworzenie fundacji korporacyjnej, powiedziałabym, że tylko te firmy, które naprawdę są zdecydowane też na poniesienie tego kosztu, bo nie da się prowadzić fundacji korporacyjnej wolontariuszami. Znaczy o tym należy zapomnieć już na samym początku. W fundacji korporacyjnej, czy to w jakiejkolwiek innej organizacji pożytku publicznego powinni być zatrudnieni ludzie, którzy organizują pracę tej fundacji. Często jest tak, że pracownicy Fundacji Organizacji Pożytku Publicznego są multitaskerami, to znaczy tam nie ma oddzielnie działu marketingu, komunikacji, PR-u, księgowości, takiej innej, employer brandingu, HR-u twardego, HR-u i nie ma tego. Mm. To często się dzieje w samej organizacji i ci pracownicy są za to odpowiedzialni. Więc oni muszą też mieć poczucie, że to za co są odpowiedzialni to daje im możliwość normalnego funkcjonowania na co dzień, mm. więc potrzebują wynagrodzenia. Więc na pewno tworząc fundację musimy o tym pomyśleć. Po drugie e, księgowość. Fundacja czy to korporacyjna, czy inna ma przynajmniej trzy sposoby e, działania. E, działalność gospodarcza, która jest tylko taką wspierającą działalność główną, pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. I teraz księgowanie i rozliczanie tych kosztów polega trochę na czymś innym niż w korporacji. W związku z tym musi być dedykowana albo osoba w księgowości, która będzie się zajmowała księgowością fundacji korporacyjnej, mm. albo musi być to firma zewnętrzna, która będzie obsługiwała specjalnie taką fundację, co się łączy znowu z kosztami. Jestem przekonana też, że żeby fundacja korporacyjna dobrze działała i miała większy sens musi być zaangażowanie albo zarządu, albo osób przynajmniej na stanowiskach dyrektorskich. I to nie tylko takie zaangażowanie, że przychodzę i na przykład przekazuję jakieś dary albo coś tam finansuję, tylko mówię o takim zaangażowaniu czasowym. To znaczy jeżeli są jakieś projekty, które, które wymagają jednego dnia poświęconego w roku to ja to po prostu yy, robię. Pokazuję też swoje zaangażowanie i zachęcam przez to moich pracowników do tego, żeby żeby w, tym, w tych działaniach uczestniczyli. Pamiętajmy, że przez forum darczyńców został przygotowany taki raport, który jakby wskazuje jak zmieniają się w ogóle działania fundacji korporacyjnych. I to, co wiemy, to to, że średnio fundacje korporacyjne są powoływane przez firmy, które zatrudniają średnio 250 pracowników. Ale często są to właśnie korporacje, które zatrudniają wiele tysięcy pracowników. I zobacz, jaki to jest potencjał. Jaki to jest jest ogromny potencjał ludzi, których można właśnie angażować, edukować też w różnym zakresie i wykorzystywać potencjał ogromnego dobra, który w sobie mają, bo często jest tak, że właśnie korpo fundacje korporacyjne wywołują trochę ten efekt dobra i dzięki temu zmienia się atmosfera w firmie. Odnosimy sukcesy, ale robimy też inne rzeczy, które pozwalają nam po prostu poczuć się dobrze, bo jak dajemy to też robimy to dla siebie. I myślę, że to jest taka odpowiedzialna decyzja. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie po tym kryzysie, bo największy boom na tworzenie fundacji korporacyjnych był w latach 2010-2012 w Polsce. I co ciekawe, w 2008 roku przecież zaczął się kryzys. Mhm. Tendencja do budowania programów CSR-owych w Stanach Zjednoczonych powstała po kryzysie na początku XX wieku. Więc kryzysy wywołują też zmianę mocną myślenia i patrzenia na to, jakie firmy mogą mieć wpływ na otoczenie, na to co się dzieje, jak to się zmienia. Więc albo fundacje korporacyjne będą powstawały jeszcze częściej niż dotychczas, bo w tej chwili to się, ta tendencja została zahamowana, albo właśnie dzięki doświadczeniu już dotychczasowym wielu firm, które powołały takie fundacje, może będą szukały organizacji pożytku publicznego albo NGO-sów, które po prostu działają w ich obszarze i dobrze jest już je sfinansować mm -hmm. i ich działania, niż tworzyć własny podmiot, za który muszę wziąć odpowiedzialność. Pewnie. I mieć na niego plan nie na chwilę, tylko na, na kilka lat. Dokładnie, tak. Strategia to jest coś, co w zasadzie wydawałoby się, że Żadna organizacja nie powinna działać bez strategii, a z tego raportu wynika, że niecałe 60% fundacji korporacyjnych ma strategię działania. Mhm. Z, z forum dalszyńców tego raportu, tak? Tak. Mhm. Więc jest, jest sporo do zrobienia w zakresie fundacji korporacyjnych. Mówi się, że takim trendem przyszłości w fundacjach korporacyjnych jest zacieśnianie się więzi pomiędzy fundacją korporacyjną a firmą. No Czy... właśnie o to chciałam Cię spytać. O te więzi, ponieważ można powiedzieć, że fundacje
0: korporacyjne są trochę takim ucieleśnieniem tego starego CSR-u. Tego CSR-u, który okazuje się, że był niewystarczający, żeby zaadresować problemy społeczne, środowiskowe, które, które mamy. I one, one są do zaadresowania już teraz, szczególnie kryzys klimatyczny, można powiedzieć, że tu się wybija. I w dużej mierze właśnie CSR taki klasyczny jest krytykowany za to, że on jest gdzieś na boku w oddali od tego trzonu firmy, którym jest model biznesowy. No i właśnie jak to połączyć? Jak połączyć to, to, że firmy powinny się zmieniać i powinny zmienić swój trzon działania z tą działalnością fundacji korporacyjnych?
1: Ja bym powiedziała tak, że w ogóle jeżeli myślimy o CSR-ze to było, było takie błędne przekonanie, ale to niektórych firm, mhm. bo, bo to nie... Ja nie, 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 nie myślę, że to jest standard w Polsce. Jak patrzę mhm. jednak na... Mamy świetne przykłady y, firm, które są i odpowiedzialne społecznie i jednocześnie mają fundacje korporacyjne i firma ma to w swoim DNA. I jest jeden bank w Polsce, który robi to fantastycznie, ale przykład idzie od góry. mają super prezesa, który super naprawdę DNA. w to wierzy. Mhm. Hmm? Tak, super lidera mają. <laughs> mają. E, I. E, no i jest jedna telefonia, która ma świetnie działającą fundację korporacyjną i e, naprawdę ta fundacja się rozwija fantastycznie razem właśnie z DNA firmy, ale jest to firma, która jest świadoma tego, że za chwilę będzie konieczne raportowanie spójne właśnie tego, co materialne z tym, co niematerialne, czyli takich działań społecznych, szukanie tego kapitału innego niż tylko kapitał finansowy. I oni zresztą swoim raportem wygrali konkurs na najlepszy raport zintegrowany. Tak, rozmawiamy o Fundacji Orange. <grym> Jak możemy mówić brendami, to tak, Fundacja Orange, więc więc Oni są świetnym przykładem. Mają, od, od wielu lat mają naprawdę świetne też projekty takie mm, lokalne i, i wspierają. Ale... CSR i, i fundacje pewnie w, e, w jakimś tam stopniu zostało to wypaczone, że jak się ma fundację, to to już nam załatwia CSR. Wielu korporacjom może wydawało się to e, w ogóle najłatwiejszym sposobem na załatwienie tematu CSR. Wszyscy mają CSR, my też musimy mieć CSR, otworzymy fundację. No i może dlatego też pokutuje niestety potem takie przekonanie, że fundację się prowadzi łatwo, tam osoby mogą, które są zatrudnione, mogą zarabiać mniej niż przeciętny pracownik, który na podobnym stanowisku pracuję w samej korporacji, że benefity, które jednym przysługują, tutaj nie przysługują, bo to jest jednak inny podmiot. No różne historie słyszałam i widziałam w różnych fundacjach korporacyjnych i muszę przyznać, że to są takie po prostu, bym powiedział, oldschoolowy sposób prowadzenia w ogóle biznesu, czyli taki, który jest nastawiony na to, że Najważniejszy jest jednak nasz zysk dla właściciela, dla udziałowców, a cała reszta to musimy tak zrobić, żeby tak wyglądało, że robimy, a trochę nie robimy. Mhm, mhm. Mamy też trochę taką tendencję patrzenia na CSR w ogóle i na działalność firm z perspektywy Warszawy, która jest bardzo myląca, bo to co się dzieje w Warszawie i to, że CSR-owych programów i projektów w Warszawie jest całe mnóstwo, to jest prawda czy też fundacji korporacyjnych, tutaj jest też najwięcej, to jednak warto zwrócić uwagę, że wiele firm, które świetnie sobie radzą finansowo, są w mniejszych, a są w mniejszych miejscowościach, fundacji korporacyjnych w ogóle nie mają, nie mają żadnego CSR-u. Nawet tego oldschoolowego, o którym mówił profesor że już jest pase. Ja mhm. się z nim zgadzam, że po prostu już, no, nie ma miejsca na ten stary CSR, tylko jak nie ma żadnego CSR-u, to, to tam jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia. E więc um, gdyby te firmy zaczęły od fundacji korporacyjnej, to znowu mogłoby wejść właśnie, w, czy też w fundacji w ogóle powołanej przez firmę, bo to korporacyjna, no to um, nie musi należeć do, do, do korporacji. To, to znowu mogłoby być to błędne koło, tak? Więc w dużej mierze uważam, że prawo i chyba tak jest to poukładane na świecie, że wtedy, kiedy wchodzi odpowiednie prawo, które nakłada obowiązki na firmę, że ma się zachowywać w taki, a nie inny sposób, powoduje, że te firmy zaczynają faktycznie patrzeć na y, temat dużo poważniej. Czyli konieczność raportowania zintegrowanego, raportowania, które jest dużo szersze niż tylko raportowanie finansowe, wymusi patrzenie w głąb firmy i zastanowienie się, czy ja skupiam swoją energię właśnie na to działanie w głąb firmy, czy ja chcę jeszcze do tego powołać fundację, no bo to już wtedy jest dodatkowa energia, którą muszę tam skierować, dodatkowa praca, dodatkowi ludzie, dodatkowe koszty, dodatkowe inwestycje społeczne, ale jednak inwestycje, czy też przekazywanie środków na działania, więc mówi się, że przyszłość jest taka, że, że fundacje korporacyjne będą te, które już istnieją, będą coraz bliżej współpracować z firmami. W moim odczuciu będzie to coraz bardziej taka synergia połączenia właśnie edukowania klientów, pokazywania klientom też takiego innego oblicza, bo zmienia się też model fundraisingowy fundacji korporacyjnych. W Stanach Zjednoczonych fundacje korporacyjne głównie jednak finansowane były przez głównego fundatora, czyli pieniądze pochodziły od dużych producentów albo firm farmaceutycznych, bo w pierwszej dziesiątce fundacji korporacyjnych najbogatszych są głównie fundacje należące do firm farmaceutycznych albo producentów żywności, albo sieci handlowych. I jak się popatrzy na to z perspektywy fundraisingowej, czyli skąd posiadają środki, no to w Stanach były to głównie te firmy. W tej chwili mówi się, że ten model też się będzie zmieniał. I będzie to synergia, czyli łączenie klienta i tego ile on płaci za produkt i przekazywania części tej kwoty na fundację. Czyli będzie tworzenie takich społeczności i pewnie te społeczności i może dlatego też w employer brandingu posiadanie fundacji korporacyjnej, która działa skutecznie mhm. jest ważne. Mhm. Bo dla ludzi zaczyna być ważne to, z czym się mogą zidentyfikować, w czym mogą wziąć udział i już wiedzą, że to nie chodzi tylko o przekazanie złotówki, tylko przekazanie złotówki w bardzo konkretnym celu. Tak, takie, takie dobre zainwestowanie, bo
0: też pewnie obserwujesz takie fundacje, które właśnie zajmują się głównie sponsoringiem, i, i tak naprawdę no, nijak to jest powiązane z ich działalnością tak? więc y, myślę, że też taka tendencja będzie, że tak jak powiedziałaś zresztą, że będzie się to łączyć bardziej z tym, czym firma się zajmuje i z takim uzupełnieniem, czy takiej dodaniem wartości dla społeczności y, no ja mam taką nadzieję, więc, y, więc super, że, że tymi trendami się podzieliłaś Wspomniałaś już o tym, kiedy firma może pomyśleć nad stworzeniem własnej fundacji. Przede wszystkim, jeżeli ma zagwarantowany kapitał na to i, i ma pomysł na to. Czy coś jeszcze przychodzi Ci do głowy?
1: Ja myślę, że ważne są też intencje. Po co ja chcę taką fundację tworzyć? Bym powiedziała, że jest jakby model taki, można sobie zrobić warsztat. Jak, czy ja potrzebuję fundacji korporacyjnej? Po pierwsze, Dlaczego chcę ją stworzyć? Co ja potrzebuję? Jakie co, co dzięki temu zyskam jako firma, organizacja? Czy mam na to budżet? Czy jestem gotowy ponieść te koszty, które są związane z prowadzeniem fundacji? A następnie, jaki mam pomysł na te programy, które będę prowadzić? Czy to jest po to, żeby stworzyć program wolontariatu pracowniczego? Czy to jest po to, żeby wspierać jakąś konkretną y, instytucję albo sieć instytucji, które wymagają takiego wsparcia finansowego. Czy ja chcę właśnie edukować? I ta intencja jest bardzo ważna, y, dlatego, że no można sobie zrobić y, przy złej intencji. Jeżeli ktoś szuka na przykład takiego y, dodatkowej y, nogi dla PR-u albo dla marketingu, no to prędzej czy później taka taki fałsz w tym działaniu zostanie... Ym... Muszę powiedzieć zidentyfikowany. I ja, Zidentyfikowal... nawet, ja nawet mam tak, że wydaje
0: mi się, że najbardziej i najszybciej będzie zidentyfikowany przez
1: własnych pracowników. Przez własnych pracowników, y, ale też przez otoczenie, no i nie po to powołujemy fundację korporacyjną, żeby ten PR mógł być naszej firmy w jakikolwiek sposób zachwiany. Podam jeden przykład. Znam firmę, która produkuje meble, nie ma własnej fundacji, zdecydowała się na działanie razem z agencją PR-ową, żeby przekazać, ponieważ była nadwyżka tych mebli, przekaże je instytucjom, które są takimi instytucjami potrzebującymi. I miała nadzieję na to, że te meble zmienią rzeczywistość. No i agencja PR-owa częściowo się wywiązała z tego, tak jak to powinno być, a częściowo okazało się, że są pewne nadużycia. I firma, która produkuje te meble, nie robi tego po to, żeby jeden Kowalski kupował dany mebel, a drugi Kowalski zdobywał go takim sprytnym działaniem, mhm. bo nikt nie chce z jednej strony wspierać tego typu działań w, czy też zachowań, u ludzi a z drugiej strony no nie chce sobie robić też pod górę w momencie, kiedy produkuje meble, że jedni będą jakoś je załatwiać, a drudzy będą je faktycznie kupować. Więc dla takiej firmy powołanie własnej fundacji, która by miała osobę dedykowaną do zidentyfikowania tych organizacji, którym przekazywane są mm. meble, w tym momencie jest dużo lepszym rozwiązaniem, bo jest bezpieczniejsza pr -owo. Ale może też nie przez własną fundację, na przykład przez fundację zaprzestnioną przyjaźnioną tego typu realizację, tego typu zadania przeprowadzić. Mhm. Więc myślę, że to jest w dużej mierze wtedy powołujemy fundację, kiedy naprawdę widzimy, że już na to firma jest gotowa albo właściciel jest na to gotowy i ma taką gdzieś tam wewnętrzną potrzebę, że to jest ten moment, a potem wykona pewną pracę i najlepiej wykonać tą pracę nie z agencją PR-ową, która... W zasadzie zajmuje się takimi projektami społecznymi gdzieś tam przy okazji, tylko albo znaleźć faktycznie agencję, która się zajmuje tylko i wyłącznie projektami społecznymi, albo specjalistę, który, bo na polskim rynku jest już coraz więcej naprawdę świetnych i strategów takich społecznych i ludzi, którzy znają te wszystkie niuanse związane z nadużyciami też w projektach społecznych, ale też właśnie znajdowaniem benefitów i dla korporacji, i dla fundacji, bo przecież to jest fantastyczne, że korporacja chce się swoją filantropią pochwalić, mhm. bo o to też w tym wszystkim chodzi, żeby inspirować otoczenie. Ja się chwalę, że robię coś dobrego. To jest szansa, że w moim otoczeniu firmy też będą się yy, yy, włączały w tego typu działania, co zresztą widzieliśmy takie te, tego typu sytuacje y, wśród firm budowlanych jak jedna firma budowlana się włączała w odnowienie jakiegoś ośrodka to za chwilę druga, trzecia, czwarta też chciała się w to włączyć no bo to już było wiarygodne przez tą jedną firmę to powodowało takie, taką mm. y, y, sytuację domina
0: tak, ja, ja też y, mam to samo doświadczenie z obserwacji firm, które sprzedają farby też jakoś się mi kojarza, że pracownicy malują przestrzenie no i też dla mnie pandemia była takim czasem, kiedy no, firmy się wzajemnie inspirowały no, tym, jak mogą pomagać I, i myślę, że to też było takie pozytywne zaangażowanie się firm, pracowników właśnie we w wsparcie służb, służbom zdrowia i innym, innym potrzebującym, więc jak najbardziej. Dotknęłaś tematu też tworzenia partners i o te partnerstwa jeszcze chciałabym Cię bardziej podpytać zapytać się, jakie masz rady, jak tworzyć te partnerstwa, na co uważać. Mm. To jest
1: ciekawe, bo myślę, że przez lata było tak, że każda fundacja robiła swoje. Była głównie zainteresowana tym, co my tam robimy i potem jak się wszyscy spotykali, to każdy opowiadał jakieś świetne, ile, ile super projektów zrobił. I sam. I, I sam, 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 jest... sam. Ja wszystko sam. A z czasem zaczęto dostrzegać, że jednak siła jest w tym, kiedy połączy się działania, nie mówię, że firm konkurencyjnych, chociaż takie inicjatywy też powstają, mhm. Ale y, są korporacje, które nie są konkurencją dla siebie i jednocześnie mogą się bardzo dobrze wspierać w realizacji różnych ciekawych projektów. I obie firmy, czy trzy, czy cztery, wszystkie, które się zaangażują w dany projekt, mają szansę na to, żeby stworzyć swoją własną historię PR-ową do tego, tak żeby móc mieć też ten pozytywny impact i na swoich pracowników i na innych, inne grupy, które są wokół firmy czy z firmą powiązane. To, co jest, mi się wydaje też ciekawe, że coraz częściej samorządy otwierają się na partnerstwa z fundacjami korporacyjnymi, szkoły się otwierają i co ciekawe, rośnie też świadomość bardzo tego, czego można wymagać od takiego partnerstwa, bo pamiętam jeszcze, kiedy jeden z producentów Słodkich Serków prowadzał na przykład panią, która była ubrana w taki biały kitel, tutaj było na piersi logo, no i opowiadała o zdrowym odżywianiu. I oczywiście jest tam taki, takie myślenie o tym, że jest pewien jednak przekaz podprogowy, co się ze zdrowiem łączy, mm -hmm. a co nie i dzisiaj dyrektorzy szkół już są świadomi tego, że no tego typu działania to chyba nie, ale jeżeli by były naprawdę dobre materiały edukacyjne, to chętnie i zaczyna być, dzięki temu, że zaczyna być większa świadomość, to te partnerstwa są też takie znaczy jeden zły przypadek już nie wywraca myślenia o partnerstwach do góry nogami, mm -hmm. że wszyscy się go boją e, świetne są partnerstwa z samorządami, świetne są e, partnerstwa między e, samorządami zarówno takimi Terytorialnymi miastami, gminami, z fundacjami korporacyjnymi, ale też samorządami zawodowymi, które również zaczynają się uczyć, że dzięki fundacji korporacyjnej, dzięki wsparciu, dzięki temu, że fundacje mają bo są korporacyjne, to mają bardziej profesjonalną komunikację nawet na zewnątrz, to mogą też z tego czerpać i korzystać. Samorządy terytorialne też korzystają z tych różnych atutów, jakie fundacja korporacyjna posiada, a z drugiej strony fundacji korporacyjnej też będzie łatwiej realizować projekty, dzięki temu, że jest wpuszczona jakby na teren, mówiąc w cudzysłowiu, za pozwoleniem i przyzwoleniem na przykład prezydenta miasta albo wójta czy burmistrza. Są też nadużycia, jasne, ale patrzmy na te dobre przykłady, bo to one potem dają standard, według którego te partnerstwa mogą być budowane.
0: A jak, jak w ogóle się zabrać za takie? Bo wspomniałeś, zaciekawiły mnie te partnerstwa właśnie z samorządami, mhm. y Masz doświadczenie, jak w ogóle zacząć budować takie partnerstwo? Od czego? Mhm. Jakie kroki podjąć?
1: My budowaliśmy bardzo dużo tego typu partnerstw. Ja też budowałam dużo tego typu partnerstw w ogóle w, w całej swojej historii zawodowej związanej z fundacjami korporacyjnymi i na pewno trzeba sobie zasłużyć na zaufanie. To znaczy dzisiaj jest już łatwiej, co nie oznacza, że każde działanie będzie przyjęte z otwartymi ramionami. Warto najpierw, jeżeli mamy pomysł na projekt i program, to warto przedstawić argumenty, które mówią o tym, że ten projekt i program jest potrzebny i jest potrzebny w danej gminie, w danym mieście, w danej społeczności. Musimy mieć na to zrobione albo badania, albo przywołać opinie ekspertów. Stworzyć coś, co faktycznie będzie pokazywało nasze też dobre intencje. Z drugiej strony warto pokazać, w jaki sposób samorząd, czy też społeczność lokalna może skorzystać dzięki temu, że taki projekt, taki program się zadzieje. I bym powiedziała, żeby pamiętać, że jakby sama fundacja jest trochę na końcu, co nie oznacza, że należy zapominać też o swoich jakichś takich potrzebach, jak na przykład właśnie pokazywania wizerunku, czy też robienia wspólnie konferencji prasowej, bo mm. to zawsze też wpływa pozytywnie na dany projekt. Często to wymaga czasu to znaczy czas, który, w którym działa korporacja w ogóle jest czasem często przyspieszonym czas, w którym pracuje fundacja jest czasem przyspieszonym czas, w którym działa samorząd jest czasem normalnym i teraz te dwa światy muszą się połączyć i one jak się będą łączyć to czasami na początku będzie tam trochę piasku w tym łączeniu znaczy mhm. będzie zgrzytało ale potem jak się jedni i drudzy nauczą siebie nawzajem, to zaczyna być to coraz e, łatwiejsze. To, że urzędnicy mają zbyt dużo zadań względem własnego stanowiska, to to znamy, bo w korporacji jest podobnie. Pracownicy też mają e, więcej zadań niż często są w stanie e, udźwignąć. Jednak urzędnicy będą głównie wywiązywali się z tych swoich zadań, które mają do zrobienia, bo te dodatkowe, jakby bonusowe projekty, które mogą zrealizować, one niekoniecznie muszą zostać dostrzeżone. To znaczy, jeżeli oni nie zrobią tego, co muszą, a zrobią bonusowy jakiś projekt, to to niestety i tak nie będzie dla nich, nie będzie miało pozytywnego efektu na ich pracę. W korporacji jest trochę inaczej. To znaczy, jeżeli się włączamy w jakieś dodatkowe inicjatywy, działania, to często mamy szansę na to, że zostanie to jakoś tam dostrzeżone przez naszego przełożonego. Tutaj jest inaczej. W związku z tym trzeba pamiętać, że większość pracy, jeżeli chcemy coś zrobić z samorządem, będzie na nas i na naszych barkach i my się musimy na to przygotować. Jeżeli to jest działanie w partnerstwie takim, że Fundacja Korporacyjna funduje jakiś projekt na rzecz miasta, to fajnie jest pokazać, że w związku z tym, że wchodzi akurat do tego miasta albo do tej gminy, albo na dany obszar i będzie realizowała swój projekt w tym miejscu, to w związku z tym jest też taka prośba właśnie o to, żeby przedstawiciel tego miejsca uczestniczył w konferencji prasowej, wypowiedział się do filmu, który będzie promował na przykład dane, dany projekt mm -hmm. Nie bać się tego, bo to jest w interesie obu Strony. stron. Świetne jest też pokazywanie i dawanie raportów, które to raporty będą w jakiś sposób wyróżniały takie miejsce, będą pokazywały dane, którymi później będzie można się pochwalić, bo to jest sukces nie tylko tej fundacji, która to realizuje, ale też tego partnera, z którym mm. to realizujemy. I e, jeżeli dobrze się zadzieje, będzie się czym pochwalić, to są różne stowarzyszenia zrzeszające samorządy. Dzięki czemu e, więcej jeszcze miejsc, gmin, e, miast może się dowiedzieć o tym, mm -hmm. jakie fajne rzeczy e, robimy wspólnie. Transparentność cierpliwość. I dobre intencje. Na I sposób. dobre intencje, tak, mm -hmm. tak. To, to, to jest, to. To jest e, super ważne. E, jakiś fałszywy ruch, e, fałszywa nuta w tych intencjach, o których mówisz, e, no może spowodować się natychmiastowym wycofaniem e, z takiego e, działania, więc no ale myślę, że tyle jest do zrobienia na świecie dobrych rzeczy, że dobrych intencji nie powinno zabraknąć. <śmiech>
0: <śmiech> Też mam taką nadzieję. I teraz Ostatnie moje pytanie merytoryczne o wątek, który się pojawił już, o angażowanie pracowników. Mhm. Czy tu byś mogła się z nami podzielić fajnymi praktykami angażowania pracowników, tak żeby to po prostu
1: wychodziło, żeby to było rzeczywiście żyło w, w firmie? W organizacji. Mhm. Tak, po pierwsze pamiętajmy, że wolontariat pracowniczy jest świetną instytucją, która może być, ale może być wykonywana taka praca wolontaryjna tylko i wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego, bądź też NGO-sów, tak, które działają szeroko pojęte. To nie musi być ko fundacja korporacyjna, to może być inna fundacja, inne stowarzyszenie. Czyli jeżeli my chcemy zrobić w ogóle wolontariat w firmie, to nie możemy tego wolontariatu zrobić dla siebie, jako firmy, że my, na przykład, ja deleguję Panią Kasię z działu PR marketingu, żeby się skontaktowała z jakąś hmm, placówką, którą na przykład odmalujemy. Mm -hmm. I to I będzie zrobi bo... za darmo. Zra... Tak, i zrobimy to za darmo. I wolontariat pracowniczy, i on, i, i Pani Kasia to zrobi za darmo, i potem pracownicy przyjadą i zrobią to za darmo. Bo tutaj nie ma, tej, nie ma tego połączenia między fundacją, nie ma tego przejścia przez fundację, przez organizację pożytku publicznego. Więc mm -hmm. organizacja pożytku publicznego, jeżeli chcemy... Po... Mieć wolontariat pracowniczy w firmie jest ważnym partnerem. Czy to będzie nasza fundacja, czy zewnętrzna, ale czy stowarzyszenie musi być. Druga sprawa jest taka, że wolontariat pracowniczy może być realizowany w różny sposób. Po pierwsze mamy różne typy wolontariatu, bo mamy wolontariat kompetencji, mamy wolontariat czasu, mamy wolontariat... E, finansowe. I każdy z sposobów e, jakby dawania swojego czasu, kompetencji, przekazywania na rzecz innych, powinien jednak się e, dziać w takich ramach, które są dla wolontariusza przyjazne i bezpieczne. Po co się powołuje fundacje korporacyjne, żeby one te ramy takie właśnie bezpieczne i, i przyjazne tworzyły. Żeby były tam osoby, które zadbają o logistykę, zadbają o kontakt na przykład. Jeżeli ja chcę e, jako wolontariuszka Wspierać dzieciaki, które są w domu dziecka, poświęcając im dwie godziny albo godzinę czasu tygodniowo na wspólne odrabianie lekcji, to Dobrze by było, żeby fundacja już przygotowała całą tą sytuację, która się wiąże z nawiązaniem kontaktu, ze znalezieniem takiego domu dziecka, który też jest otwarty na tego typu działania, który zna swoje dzieciaki i wie jakie one też mają potrzeby właśnie względem albo nauki, albo po prostu spędzania wspólnie czasu, tak? mhm. pójścia razem na kręgle, cokolwiek. Muszą być też jasne i transparentne zasady tego wolontariatu, to znaczy czego fundacja oczekuje od wolontariuszy? Jakie to są e, zadania? Że to jest w ramach na przykład czasowych. Od 8 do 20 jedziemy i pomagamy oczyścić e, e, ogród w e, jakimś ośrodku, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, tak? albo park. No i wtedy każdy wolontariusz wie, że musi się stawić o konkretnej godzinie w konkretnym miejscu. I że pojedzie tam, wykona tą pracę, ale wszystkie inne rzeczy będą mu yy, zapewnione. I to nie chodzi o to, że, to jest, że ktoś tutaj ma jakieś... Oczekiwania. Oczekiwania nie. zbyt wysokie, czy, czy, czy właśnie jakieś takie działania, że, że to jest jakieś, nie wiem, wymuszone. Bo inaczej tego nie zrobi, bo pewnie inaczej też by to zrobił. Ale jeżeli mówimy o wolontariacie, który ma żyć, który ma być, ma się rozwijać, ma angażować coraz więcej ludzi, to on musi być, to musi być w tym, skoro mamy Customer Experience, to powiedzmy, że jest Volunteer Experience, mhm. czyli że jest to doświadczenie w byciu wolontariuszem. Fajne jest, i nie zapominajmy o tym, robienie dokumentacji po. E, takich eventach wolontaryjnych. Te, e, to jest zawsze pamiątka, która zostaje. To mogą być zdjęcia, ale mogą być też filmiki, może być e, później podziękowanie dla, e, wysłane e, do wolontariuszy mailem bezpośrednio na przykład od prezesa fundacji albo od tej organizacji, do której wolontariusze pojechali. Fajne jest, kiedy wolontariusze widzą też efekt swojej pracy, więc jeżeli jest tak, że jedzie grupa wolontariuszy, jest zaangażowana w jakieś działanie, prace są jeszcze nieskończone, dopiero będą dokończone na przykład już przez zewnętrzną firmę, no to wtedy pokażmy efekt tej naszej pracy, tego co się tam zadziało. Świetne jest, jeżeli jesteśmy też powiedzmy w stałym kontakcie z wolontariuszami, czyli co jakiś czas wysyłamy taki to może być newsletter, to może być po prostu e, informacja o tym co się akurat dzieje e, co się dzieje w tym ośrodku no taki dziennik z życia tego, tego mm. ośrodka, więc to są rzeczy, które wydaje mi się, że, że są istotne jeżeli wolontariusz wróci z wolontariatu zadowolony, następnym razem weźmie ze sobą przynajmniej jedną, dwie osoby, które też będą zainteresowane takim wolontariatem. Więc to jest trochę efekt kuli śniegowej. Jest wyzwaniem budowanie wolontariatu w strukturach rozproszonych powiedzmy, mamy kilka różnych okay. e, oddziałów mm -hmm. i, i chcemy stworzyć wolontariat. I e, jeżeli będziemy ten wolontariat próbować promować tylko z, własne, z własnego biurka przez maila, to nigdy nam to nie wyjdzie. Warto jest zrobić rundkę, pojechać do oddziałów, opowiedzieć o tym, czym się zajmuje fundacja. Bo często fundacje y, działają wewnątrz organizacji, ale mocno opierając się o relacje, o budowanie właśnie takiego zaangażowania. W fundacjach korporacyjnych często... Pracują ludzie, którzy naprawdę lubią swoją pracę i odnajdują się w niej, więc angażowanie innych jest dla nich zupełnie naturalne. A jak mogą opowiadać o tym, co fajnego robi fundacja, to już są w ogóle zachwyceni. Więc myślę, że zrobienie takiej rundki właśnie po oddziałach raz na dwa lata byłoby fajnym sposobem też na angażowanie pracowników. Tworzenie programów grantowych. Czyli, że my jako firma budujemy taki model, w którym ustalamy zasady, że przeznaczamy na każdy projekt np. 3000 zł i wolontariusz, który chciałby na swoim terenie coś do fajnego zrealizować na rzecz swojej społeczności, przedstawia projekt zgodnie z naszymi wytycznymi. No bo mogą być projekty, które... Na przykład będą projektami tylko wokół, projektami toczącymi się tylko wokół zdrowia, zdrowego odżywiania, profilaktyki. Mogą być projekty tylko ekologiczne i to jest ok. Jeżeli firma w swojej strategii ma też takie działania na przykład wewnątrz do pracowników, że edukuje w tym zakresie, to łatwiej w ogóle będzie też pracownikom później korzystać z takich materiałów po to, żeby taki wolontariat tworzyć na swoim terenie. Na co warto zwrócić uwagę, tworząc taki projekt, to już pewnie wymagałoby to dodatkowego podcastu mm -hmm, i tak. dodatkowej godziny, bo to też właśnie wymaga często doprecyzowania, na co dokładnie te środki mogą pójść, na co nie, kwestie wynagrodzeń i, i, i potem rozliczania faktur i, i, i tego, co zostało zakupione z tego grantu. Ale jest to fajna forma. Ale znowu, żeby zaangażować pracowników w taki program, nie wystarczy tego wrzucić na intranet i powiedzieć, że fundacja coś takiego robi. Musi być do tego komunikacja, musi być um, e, sposób e, przekazania tej informacji, szczególnie jeżeli na przykład większość pracowników nie ma tendencji do e, sprawdzania codziennie poczty z tej swojej e, korporacyjnej. Mhm. Albo sprawdza tą pocztę korporacyjną, ale między klientami i ma tylko na przykład w sumie około 30 minut w ciągu dnia, żeby szczytać maile, bo, bo właśnie cały czas obsługuje tych, którzy przychodzą. Bierzmy na to poprawkę. Wykorzystujmy też plakaty w pokojach y, socjalnych. Niech ta komunikacja będzie trochę inna niż typowa y, komunikacja korporacyjna. Często musi być tak, że ona jest w tych kolorach, które, które są w ramach normalnej takiej komunikacji korporacyjnej, ale niech ona ma trochę inny wymiar. Albo niech będzie cieplejsza, albo niech będzie, niech będzie inna. Bo tu chodzi trochę o pokazanie tego drugiego oblicza przecież mm -hmm, korporacji. Tak. Więc jeżeli ma być to inne oblicze, to dajmy też szansę na to, żeby to to oblicze się pokazało. Jeżeli są y, y, duże korporacje międzynarodowe y, angażujące swoich pracowników w projekt też międzynarodowy, to pojawiają się rozwiązania innowacyjne z wykorzystaniem aplikacji. Pojawiają się też aplikacje, które pokazują różne projekty i programy, w które się po prostu możemy zaangażować. I fajnie, jeżeli te projekty są nie tylko nasze, lokalne, ale na przykład są też międzynarodowe. Mhm. Świetnym rozwiązaniem jest to, żeby pokazywać
0: to, że ta nasza wspólna praca razem tworzy jakiś wynik i też pokazywać właśnie w tej aplikacji, jak to nasz, ten nasz wpływ pozytywny rośnie, tak no bo wtedy widzimy ten namacalny, można powiedzieć, rezultat naszego zaangażowania. Więc mm -hmm. to też wydaje mi się, że było, jeżeli byśmy mieli tworzyć taką aplikację, to dobrze pomyśleć o takich, o takich elementach, też o takich elementach może grywalizacyjnych, e, gdzie na przykład m, biegając wspólnie, robimy kilometry i później firma może przeznaczyć fundusz na dany cel i rywalizujemy ze sobą jednocześnie mm. dla dobrego celu. Myślę, że to, to, to na pewno jest fajna sprawa użycie tak technologii do takiego
1: celu. No angażowanie w ogóle w takie um, challenge sportowe to jest bardzo dobry pomysł e, i jest, e, znamy takie projekty, gdzie rowerzyści przejechali z Zakopanego do Gdyni i przejeżdżali co rok i to się cieszyło ogromnym zainteresowaniem nie tylko samych jeżdżących na rowerze, ale też właśnie placówek, które były zaangażowane w witanie później mhm. tych rowerzystów, a jednocześnie um, na przykład działaniami na rzecz e, lokalnej społeczności bo robią przykład badania profilaktyczne.
0: Tak, więc no, naprawdę można, można tu dużo działań zrealizować. Kamila, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za te odpowiedzi. Jeszcze chciałabym na koniec zadać Ci pytanie o to, co aktualnie robisz, gdzie ci można znaleźć i jakie masz plany na przyszłość.
1: Aktualnie nadal konsultuję projekty społeczne i wspieram osoby, które myślą o założeniu fundacji albo stowarzyszenia i w tym zakresie jeszcze na razie tylko na LinkedInie, ale mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni i powstanie strona. Natomiast oprócz tego tworzę też taką inicjatywę, która nazywa się Smile to Heal. Jest to projekt, który zajmuje się edukacją i profilaktyką dla osób, które na przykład chorują na Hashimoto, na cukrzycę typu drugiego i wychodząc od lekarza, dostają oprócz recepty takie zalecenie, to teraz proszę się lepiej odżywiać, więcej ruszać, wysypiać i, i żyć bezstresowo. I taki człowiek wychodzi i sobie myśli, to co ja mam sobie robić? Mm. I my jesteśmy właśnie po to, żeby, żeby takim osobom pomagać, tworzyć taką autentyczną potrzebę zmiany. Razem z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami, psychologami pracujemy zespołowo i, i wspieramy takie osoby. Także to jest teraz ten plan. Bardzo fajnie. Dzięki. Ja Ci dziękuję za zaproszenie bardzo, bo to była bardzo przyjemna rozmowa. Rozmowa o fundacjach korporacyjnych jest zawsze świetna. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo.